1: Muy buenas, bienvenidos al octavo programa de la séptima temporada de Central Luis Álvaro Un programa cercano a Navidad en el que no vamos a hablar de momento de Navidad Están por aquí Edgar, como siempre, hola Edgar, ¿cómo estás?
2: Hola Salva, hola a todos
1: Ahora sí, ya, ya con frío, estamos por aquí, ya, ya llega el invierno totalmente Hola Coro, ¿cómo estás?
3: Hola, pues muy bien
1: Genial Paula, ¿qué tal? Hola, muy buenas. Yo muy bien. <risas> Genial. Y Laura, ¿qué tal estás? Hola, muy
0: buenas. Bien, muy
1: bien. Bueno, hoy no tenemos a Berta, que no ha podido estar con nosotros. Aquí, al final, pues, man manda un poco la vida y las ocupaciones diarias. Así que, de momento, estamos solo los que estamos aquí. Y hoy vamos a hablar sobre, por un lado, OnlyFans y, por otro lado, Vamos a hablar sobre anécdotas que hemos tenido, pues, a la hora de trabajar y a la hora, bueno, pues, en el ámbito un poco más eh, laboral y en el ámbito un poco más eh, del, del voluntariado, no, el, en la vida real. Así que nada, bienvenidos, bienvenidas, gracias por estar aquí y vamos con, con el primer tema. Nuestro primer tema va a ser OnlyFans. Vamos a empezar con lo pre primero con lo más denso, luego vamos a lo más eh, distendido porque de OnlyFans, pues, aquí tenemos. Eh, a Paula que ha hecho un, un, un poco de trabajo de investigación en internet y que nos va a contar un poco En primer lugar, OnlyFans, eh, debemos comentar que lo que es, es una aplicación, que, una plataforma que ha tenido su auge en la primera cuarentena que tuvimos por aquí Y esperamos que la, que la única y la última también Y es una aplicación de, de streaming, o sea, es una aplicación que permite acceso a streaming de contenidos pagando un, un dinero, como podría ser un Patreon o este tipo de, de historias. ¿Qué uso se le ha dado? Pues nada, usos diversos de los que ahora vamos a hablar.
0: Bueno, yo primero eh, me gustaría contar mi opinión del tema. Y es que, bueno, al fin y al cabo, Leafans es una plataforma en la que en todo momento eres tú el que decide qué subir y qué no. O sea, que todo recae bajo tu responsabilidad. Entonces, si subes contenido que has decidido tu virtu, subir tú, pues sería algo lícito utilizar OnlyFans. Lo que pasa es que yo creo que hay que tener cuidado con lo que subimos o con lo que no subimos porque nunca se sabe quién puede ver tus fotos, tus vídeos, por ejemplo. El jefe de un trabajo que vea tu cuenta de OnlyFans y por ello decida no contratarte, por ejemplo. Pero eso, al ser una decisión tuya, pues estás expuesto a que cualquiera pueda compartir tu contenido.
1: OnlyFans sí, ha traído es... polémica? ¿De dónde ha venido la claro. polémica?
0: Bueno, a ver, otra cosa sería, otra cosa distinta sería que pasaran nudes tuyos, por ejemplo, sin consentimiento, que eso ya es otra historia, pero se supone que cuando tú subes algo a OnlyFans es porque quieres, entonces son fotos y vídeos consentidos. En este caso. Y bueno, también había recogido algunas opiniones de estudiantes de la Universidad Complutense. La primera sería, si lo haces porque tú quieres, porque te gusta te da una remuneración o te aporta algo bueno a tu vida, es lícito. Puede ser peligroso dependiendo del tipo de contenido que subas, porque si subes cosas bastante subidas de tono, pueden volverse en tu contra y no conseguir un trabajo porque tu jefe te diga que has subido contenido subido de tono y tal.
3: Yo creo que o sea, hay que contextualizar un poco, o sea, la polémica de esta aplicación o de esta plataforma es un poco eso, que es una cosa que se concibió eso, pues para, digamos, vender contenido. Eh, exclusivo de, de pago, básicamente, eh, pues eso, ya podían ser, eh, o sea, no necesariamente como el uso que se le está dando ahora, que es eso sobre todo para pornografía, sino, eh, bueno, pornografía no exactamente, sino contenido erótico, eh, y eso, pero podía ser, yo qué sé, pues un pintor que quiere subir como pinta un cuadro y el proceso y tal, y pues lo lo muestra por OnlyFans o cosas así. Lo que pasa es eso, que ha terminado, digamos, siendo mayoritariamente eso, para subir contenido erótico.
1: La intención era hacer una suerte de Twitch de pago o algo parecido, o sea, una suerte de plataforma...
3: Sí, algo así, o sea, pero no... O sea, es que tampoco tengo mucha idea de cómo funciona. No, creo que no es solo streaming, sino también publicaciones y fotos y... Sí, claro, yo lo que creo es que
0: OnlyFans... Mmm... Al principio se creó para cualquier cosa, no solo erótica, sí. para cualquier cosa. En plan, quiero promocionarme, eh, quiero subir mi contenido para que la gente me vea, tal. pero yo creo que esa parte se la llevó a Instagram, por ejemplo, y no OnlyFans. Una
2: cuestión es que, que estéis pensando que OnlyFans creéis que es de libre acceso al público. Bueno, para entrar a OnlyFans tienes que crearte la cuenta y pagar.
0: Claro, claro, No lo comentando que Claro, es
2: que no es tan fácil de que me va a mirar el jefe, porque el jefe va a mirarte tu perfil...
1: Tiene que para? pagarte, claro.
0: Claro. Por eso claro. aquí sí.
1: yo ese así eh, similar con eh, un twist de pago,
0: efectivamente. Claro, pero sí. en plan cual, cualquiera, eh, por ejemplo, que esté suscrito, que eh, vea tus publicaciones, como tú lo has subido libremente, eh, con, con consentimiento, en este caso, las publicaciones la eh, pues persona que, que ve tiene que pagarte tus fotos puede, para verlas. Puede compartir sí, claro. esas fotos, ¿sabes? Y, sí, pueden no, no, ver... pero... y por eso claro, pueden llegar cosa... a cualquiera. Pero en primer lugar, eh, OnlyFans,
2: la ventaja que tiene y por eso es una de las cosas que es unas cosas que más se utilizan para contenido erótico, es que eh, tiene esa protección eh, de no poder grabar o de no poder grabar la pantalla. ¿Tiene se puede, ese tipo no, de.? No se
1: como, puede grabar no, la pantalla en OnlyFans. No, de
2: no o, bueno, si te lo trabajas, sí, pero fácilmente claro. no. Así que es lo que te da una ventaja de seguridad. Y en segundo lugar, el creer que. Y el segundo lugar es que cuando tú eres el, el usuario de la cuenta, esto lo digo porque eh, tengo antiguos amigos que lo utilizaron, bueno, lo utilizaron para pagarse sin la matrícula de la universidad. Sí. Eh, ellos lo que hacen es controlar quiénes eran los suscriptores. Así que ellos también tienen acceso a quién ve y quiénes te ven. Que tenían ahí, te dan ahí todas las estadísticas, que no es como otras redes sociales en las que tú controlas que están abierto, pero no, a saber quién te ve. Al recibir el dinero, tienes que tener unos datos.
1: Claro, claro, claro.
2: Mm. Por eso te...
1: ¿Y tienes sí, idea, pues, Edgar, que... de qué contenido subía esa gente? O sea, esa, esta gente que tú conoces... Subía más contenido, contenido erótico, efectivamente, como lo que estamos hablando.
2: Eran compañeros que practicaban deporte y sí. ellos, ellos se grababan eh, siendo ese deporte. Ahora, hay, hay gente que lo ve y seguramente había gente que lo veía como contenido erótico y otra gente
1: practicaba. Bueno, deportes, claro, 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 pero y no. Gente como algo
2: para hacer deporte.
1: Vale. Huh. Claro, y
2: ellos, seguramente, como ellos, seguramente acaba siendo contenido erótico. Hmm. Es que eso no lo niego.
1: Claro, 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 sí, no, o sea, ellos, Es una pregunta sin más por por pura curiosidad.
3: A ver, yo creo que, o sea, eso de que pueden difamar tu... O sea, bueno, difamar no, dif difamar no es la palabra, difundir tu contenido, eh, simplemente por el hecho de que tú lo has subido con libertad, creo que exactamente no es así, porque yo creo que está un poco influido eh, con la ley, no del copyright, pero sí de contra la piratería y demás, me refiero. Eh, es un contenido de pago, igual que si tú coges y vas al cine y grabas una película y la subes a cualquier sitio de pues eso, de películas o contenido visual pirateado o si coges una serie de Netflix y la pirateas también o lo que sea y la subes eh, creo que o sea está penado me refiero eh, no o sea creo que no se puede robar tan fácilmente el contenido ya no solo por las limitaciones técnicas que decían de que no se puede sacar capturas de pantalla no se puede hacer una capturadora de vídeo de mientras estás reproduciendo contenido de OnlyFans Sino eso, que yo creo que no, no... O sea, digamos, está bastante blindado en el sentido, y también eso, por, la, por una motivación yo creo que económica, el hecho de que pueda salir fuera de esa aplicación el contenido que se está publicando ahí.
1: Y en cualquier caso, uno tiene que saber qué contenido sube también. Es decir... Sí,
3: bueno, pero realmente yo creo que la gente que está ahí subiendo contenido, o sea... Eh... En teoría, lo que la gente argumenta es que la ventaja de OnlyFans es, eso, es como que tú, eh, la gente te va a pagar por un trabajo que haces tú y que nadie más te obliga a hacer y que tú en teoría lo estás haciendo porque quieres. Entonces, uh, sea que lo hagas por necesidad o por gusto, si te decantas por esta opción eh, para ganar dinero, para monetizar este tipo de contenido, intuyo que es sabiendo qué es lo que te va a pedir la gente. Entonces, claro.
1: Y uno tiene que saber claro. también, cuando se meten estas historias, ¿a qué riesgos se puede sí. estar enfrentando? O
3: tendremos sea, el debate de hasta qué punto hay libertad si yo lo tengo que hacer para comer. Y veo como una opción fácil esto, pues porque... Eh, bueno, fácil y no ¿Tanto, di
1: ¿Tanto dinero claro. se podrá generar con estas historias?
3: Sí, hay gente sí, que sí, dice... Sí, sí. Sigo un, un, varios perfiles en Instagram de varias chicas que salieron en un, en unas, bueno, en un reality... Eh, estadounidense que se llama Madres Adolescentes uh -huh. y muchas de ellas ahora están en OnlyFans y hablan eso de que mucha gente critica que están en OnlyFans pero que gracias a OnlyFans le han podido pagar un mejor colegio a sus hijos han podido comprarse una casa han podido tener una niñera eh, bueno como cosas eso que han Joder. podido pagarse uh -huh. gracias a OnlyFans
1: Claro, aquí ya la depende de cada uno donde quiere llevar, claro, el, de cada uno el donde valor, tiene su límite, ¿no?
3: Claro, porque, o sea, yo creo eso, o sea, luego está el debate eso de la libertad es libertad si yo lo hago porque tengo que comer, no sería lo mismo... Claro, o, pero porque tienes que comer, buscas
1: otro. otros, puedes buscar otros empleos claro, en pero, otras historias. Pero
3: sí, si no lo has encontrado y, a ver, hay hombres también en esta plataforma, hmm. pero tampoco nos vamos a engañar de que hay muchas mujeres que la mayoría probablemente sean mujeres porque ya que sabemos que la mayoría que del venden. público
1: puedan ser hombres, yo creo que claro, esto o sea, puede o sea, ser un sí. importante... Estamos
0: hablando de que las personas que tienen OnlyFans son personas que asumen totalmente las consecuencias de lo que hacen claro. y que... Hombre, es como o sea, que autónomo, de hecho,
1: ¿no? voy a llamar, tú posiblemente al meterte en OnlyFans firmes una política de privacidad y aceptes esa política de privacidad que no la leas, ya es otra historia pero tú aceptas una política de privacidad que tiene varias implicaciones Implicaciones entre las que están estas historias Porque OnlyFans es una empresa Que está manejando dinero Y que como tal, sí. del dinero que tú ganes Me imagino que ganarán ellos también Si no, no seguirían abiertos Porque la empresa tiene que ser rentable Entonces, ellos no se pueden pillar las manos Ellos te hacen firmar una política de privacidad Que es como una, su una suerte de contrato Al que uh -huh. te obligas con ellos Y ellos no se van a pillar las manos Ellos no se van a pillar los dedos Haciendo cosas yep. ilegales entonces sí, yo me ver, imagino obviamente, que esto está atado y bien atado, ¿eh?
3: Sí, o sea, obviamente no, yo no creo que sea ilegal, eh, puesto que eso, pues que eh, producir contenido para adultos no es ilegal. Aparte, en OnlyFans no se especifica, aunque se utilice ahora mismo mayoritariamente para esto, no se especifica que es única y exclusivamente para subir contenido erótico o pornografía. O sea,
1: no, no, y dudo que estuviera claro, creado en principio para esto.
3: Claro, o sea, a lo es mejor el uso el que se, se utiliza para dando, otras cosas, ahí, aunque, sea una, claro, claro. aunque sea una minoría. O sea, yo Así creo es. que el debate aquí que se plantea a la gente no es tanto si es contenido de pago o no, la privacidad tal, que puedan sacar o no tus vídeos de ahí, sino yo creo que el debate está en eso: es como, ¿es esto otra forma de pornografía? Que eso, que muchas veces eso se plantea el debate de en plan, claro, ¿vale? Eh, ¿Por qué consideramos eso que una persona que hace algún tipo de trabajo sexual es, lo está haciendo eh, eso por gusto, lo está haciendo por necesidad? ¿Hasta qué punto el que lo haga por necesidad está afectando a su bienestar como persona? Porque eso a lo mejor también por necesidad es que tú trabajes, yo qué sé, en Burger King. Y a lo mejor no te gusta. Entonces, claro, o sea, es como... Ahí es donde está el, el, el debate y el dilema. Que, eh, y esto a su vez tiene muchas
1: implicaciones.
3: Claro, mucha gente considera que esto se está disfrazando porque como feminismo, como de las mujeres se empoderan o no y tal. Y claro, o sea, es como, vale, creemos a estas mujeres que realmente se están empoderando, que realmente lo hacen por gusto o están cayendo en ideas mucho más antiguas. De las que eso se valora a una mujer por el físico, se valora a una mujer por, no sé, eh, digamos en lo que se refiere al aspecto sexual y se está disfrazando de eso y no realmente, no es algo moralmente aceptable, o sea, eso es, yo creo que es ahí el debate.
1: Y luego esto a su vez hay que enlazarlo con eh, la concepción o, o la idea que se tenga o la opinión que se tenga sobre el sobre la pornografía, claro. Claro. Al final todo va enlazado, ¿no?
3: Sí.
2: A ver, depende de, del pensamiento que tengamos sobre la pornografía. Si, sobre si, claro, si, si no te gusta la pornografía vas a estar en contra. Y si le estás abogando, pues a favor. Si el el mundo pornográfico en, en general siempre juega con consentimientos y hay muchos abogados que no se va, que va a quedar las manos y ahí sí que ahí sí que puede haber grandes demandas hay una cosa que hay que aprender del mundo pornográfico que he estado aprendiendo una, en, en, una en un curso de marketing y es que en ellos siempre siempre son pioneros a la hora de crear cualquier contenido online o cualquier
1: sí, cualquier web siempre en general se están reinventando no digamos
2: sí sí igual bueno, prácticamente porque la gente que está ahí se arriesga y yo, yo para mí eh, yo creo que dar por hecho que una mujer está, la moral de una mujer que, que puede expresarse sexualmente, yo creo que hay que valorarlo siempre. Es decir, que para mí que las mujeres digan que puedan tener una sexualidad, para mí no es una cosa de para mí es una cosa actual, que, que es lo que da a ni fans. Eh, yo con esto no voy a decir que las mujeres tienen que desnudarse, pero yo digo que tienen ya esa capacidad de gestionar su sexualidad por ellas mismas. Y esto es lo que te está demostrando, Nifáez. ¿no? También los hombres, lastimosamente aquí ahora los hombres, son es una minoría, pero yo creo que deberíamos... Yo lo tomo así, como una capacidad de que la mujer tenga capacidad de mostrar su sexualidad por sí misma.
1: Efectivamente, y el punto es si esa capacidad realmente es, es tal o si lo que hay ahí es más que una capacidad o un empoderamiento, como decía Coro, eh, igual es más bien una necesidad de financiación. Entonces, cuando pero aprieta como... el hambre, cuando aprieta la necesidad de dinero, pues igual eh, igual no es todo empoderación.
2: Claro, pero ¿hasta dónde sabemos que existe Me esa tío, necesidad? Sí, claro. Porque tratamos por hecho que porque existe la posibilidad se va a hacer. Bueno, claro, en que, realidad, sí. En, en este, claro, sí eh, porque si existe la posibilidad en muchos casos ya podemos ya porque existe la posibilidad otras, otras cosas que, que pueden llevar a una explotación es decir, eh, existe el aborto pues puede que las mujeres va, eh, va, aborten por eh, aborten ya por gusto y no, no es así si es hay abortos eh, que es necesario que, que se gestionen clínicamente porque existe la posibilidad, no hemos quedado ya directamente por claro, hecho claro, que también claro. es una cosa mala. Sí, total, claro, o sea, totalmente. Yo
3: la verdad no tengo ninguna posición eh, firme ante esto, eso porque es que cada caso, es que puede ser un mundo, eh, no sabemos qué es lo que realmente eh, le, se le pasa por la cabeza a una persona en general, no ni hombre ni mujer, a la hora de, de digamos, lanzarse a esta plataforma, y claro, sí que puede haber un empoderamiento, o sea, yo creo que sí que hay mujeres, y luego además eso, que hay personas, eso que... Por ejemplo, yo vi una entrevista de una mujer que estaba en OnlyFans, pero es que subía fotos de sus pies. Hmm. Entonces, claro... Sí, y eso o es sea, uno de los más fetichistas, por claro, ejemplo. Claro, eso, esos son fetiches de otra gente, que a lo mejor eso para la mayoría de la gente no es un contenido erótico,
1: pero para que la que que estoy, claro. con
3: estos amigos de Edgar. Tengo dos opiniones aquí, una que es a favor y otra un poco
0: más en contra. El que dice que está a favor de esta aplicación es que estáis poniendo OnlyFans como si fuera un vídeo filtrado de alguien sin su consentimiento. La gente lo sube sabiendo que le va a ver todo el mundo y eso es verdad. O sea, la gente sube OnlyFans pues eso, capaz... o sea, con la mente de que le va a ver todo el mundo y ya concienciada de ello. Te puede parecer más o menos triste, pero es respetable. Una opinión. Y luego la otra. OnlyFans es una plataforma en donde subes fotos o vídeos y cobras por ello. Se ha hecho famoso porque ahí sube gente sus vídeos porno de forma amateur en vez de a por hub que hay más competencia. Me parece muy triste ver tías que tienen un OnlyFans para, oye, si en mi Insta no enseño lo suficiente, págame para ver fotos más provocativas. Yo la verdad es que soy como coro, o sea, no tengo una posición firme de esto, pero vamos, a mí, por ejemplo, mientras que la persona quiera, me parece lícito.
1: Claro, mientras sea, y... al final entiendo que muy posiblemente se exija ser mayor de edad para utilizar estas historias. Sí, sí, que sí, se sí. cumpla o no no lo tengo muy claro entonces a partir sí, te de te eso te, 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 te en el momento de mayor de edad tú decides qué haces con tu cuerpo qué no haces y entonces también pues por mucho que oh, nos pueda claro. parecer más o menos triste viene verdad que, es, que, al final tampoco podemos por ejemplo hay que respetarlo claro lo que me queda claro
2: es que te piden una cuenta bancaria así que normalmente para OnlyFans y además una foto una, una foto para hacerte la cuenta, que es lo que mm. lo he leyendo. Así que yo creo que, a ver, el filtro de la foto puede ser engañoso, pero el filtro de la cuenta bancaria, al menos yo creo que eh, sí que es muy inteligente, porque no un menor edad no puede tenerlo.
1: Claro, podría Así poner que... un PayPal, por ejemplo, alguna cosa de esas que igual le puede ser más fácil acceder. A de todas formas, yo tuve cuenta bancaria siendo menor de edad. Claro, ¿no? pero si es si con autorización
3: de... de tus padres. Claro. Entonces ahí ya se va a ver si tú la tienes claro. con la autorización de tus padres y de ahí deducir que no eres mayor de edad. Claro. Pero a ver, eso, yo creo que... O sea, eso yo no tengo una opinión formal de eso porque no se sabe realmente el caso de cada persona. No se sabe realmente eh, qué es lo que motiva a cada persona a hacerlo. A lo mejor hay gente que realmente lo hace empoderada. Luego es el caso que comentaba Paula, que... Hay muchas personas, eso, que en otros... O sea, lo hacen fotografías, eso, pues, artísticas, porque les gusta eh, fotos, eso, de desnudez y demás. Y entonces, eso, a Instagram, eh, las censura sobre todo a las mujeres, porque, plan claro, eso es verdad. Eh, o sea, pues eso, los hombres pueden subir fotos sin camiseta, las mujeres no, ¿vale? Y entonces, claro, eh, esto hace que, que, eso, muchas mujeres, eso, pues, si quiero hacer este tipo de fotografías porque me gusta, porque me divierte y porque me apetece, eh, no las voy a poder subir a Instagram, es, es estoy perdiendo mi tiempo subiéndolas a Instagram o tratando de que Instagram me las acepte, las voy a publicar en OnlyFans y oye, pues si me llevo un dinero, pues eso que me llevo, pero al menos sé que no me las están borrando, ¿sabes?
1: Oye, ¿cómo se...? Yo tengo la, aquí un poco la duda, un poco más de, del término legal. ¿Cómo te facturará esto? Porque si cobras 50 euros, vale bien, pero si hay gente que está ganando auténtico dinero...
3: La plataforma... No,
1: no, 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 no,
2: eh, sí, se lleva un 20, 23% en España. Y bueno, según donde esté, va a seguramente cambiar este, este porcentaje. Lo que tú haces es eh, poner tú el precio por foto y por vídeo a tu suscriptor o la suscripción o a tu suscriptor por mes.
0: No, y no, o sea, el, el punto es que hay... cómo
1: facturas tú ese dinero que te entra. Es decir, pues ¿se
0: te dan autónomo. Autónomos? Sí. A tu, a, a tu, sí. Oh. Vamos. Ah, sí, eh, sí
2: que no sé.
0: Yo estado leyendo que si eres creador de OnlyFans y si, eh, como cualquier ingreso que procede de internet, hacienda obliga a declarar cualquier cualquier ganancia que obtengamos de una actividad sujeta a beneficio económico. Mm -hmm. Pero autónomo como tal. Sí,
3: bueno, eso es realmente ser autónomo, o sea, porque eh, tú estás eso de una actividad que tú haces tú mismo y que del que tú eres tu propio jefe y tú mismo lo produces. Tú lo haces todo, pues eh, eso es un autónomo. O sea, que tú eres Ajá. eso. Sobre todo en la idea es eso, es tu propio jefe. Y, y eso, creo que eh, para ser autónomo hay que ingresar un. O sea, tienes que tener unos ingresos mínimos. O sea, no. Si ganas cinco euros al mes, pues nadie te los va a pedir, ¿sabes? Pero. Pero eso, que básicamente. Yo creo que. Mm, eso. O sea, sí que, digamos, legalmente están parados en los beneficios económicos que te puedan dar eso, que, que está eso regulado, pues eso, como cualquier persona que hace contenido digital, pues un youtuber, eh, un streamer de Twitch, eh, una persona eso que se gana la vida haciendo publicidad en Instagram.
2: Son autónomos, sí, trabajan como trabajadores por cuenta propia. Uh -huh. Tributan. ¿Y crees que, bueno.
3: que, que este
0: tipo de contenido está también pagado como, por ejemplo, la publicidad que vemos en Instagram? Pues yo eh, es que no
2: tengo ni idea de cómo funciona claro, OnlyFans, la verdad Es el ese, ese, el caché que tengas también Por claro. ejemplo, habido, hay casos de actores Como ahora, como Vera Tone O Michael B Jordan Que se hacen uno, se han hecho un para con un caché bestial De 30 dólares Creo, 30 dólares Imagen, que es lo que estoy viendo 30 dólares la foto, supongo, que es lo que ellos digan. 30 sí. dólares y han llegado a tener un millón de dólares y lo han, lo han hecho para donar. Así que según el mm. caché que tengas, no, no creo que... Es, y es por ser actores, pero seguramente si eres un modelo de aquí, bueno, una modelo principiante, no creo que llegues a la, al dólar, que es claro, el caché más bajo que tengas. Sí, o
3: sea, creo que las personas... Eh, o sea, los, los, digamos, creadores de OnlyFans marcan las tarifas, eh, marcan los precios y luego también eso en las publicidades de Instagram también eh, también va por caché, me refiero. Las empresas saben cuál, cuánta gente a lo mejor vas a poder alcanzar y en base a eso te están pagando. Y luego creo Claro, que esto es pluses. un patrocinio
1: de toda la vida. Sí. Es, no, hay, no hay. luego creo ciencia.
3: que hay pluses en base a cuánta gente te coge los códigos de descuento y demás. O sea, te pagan por mostrar el producto y te pagan también por cuánta gente consigas que compre el producto y eso sí que hay de hecho que no sé hasta qué punto es fiable pero hay eh, una calculadora de eso de cuánto cobra un instagramer por post y hay gente que cobra auténticas burradas y gente eso que no tanto gente que puede que le paguen yo qué sé, 100 euros por post que bueno, a ver, está bien pero eso, luego hay gente que cobra 2000 euros por post o gente que cobra eso, 10.000 euros también luego depende, claro, depende mucho de las de la campañas del caché, de son... los seguidores
1: y del producto sí. que estés anunciando
3: si sí, sí, son campañas de larga duración, ¿sabes? Pues pues eso, eh, en Instagram mmm, puede ser que te paguen más, porque es eso, pues que seas el embajador de no sé qué marca. Claro. Eh, o luego eso, luego si es algo eso, pues no, subes dos stories, pues eso es más barato, por mm. así decirlo. Entonces eso, yo creo que ahí varía mucho, pero al final toda esta gente está sujeta a eso al ser autónomos hmm. y ya está y o sí, sea pagar de... impuestos en base
1: a efectivamente un
3: poco a lo que ganan no de, de todas todos, formas no funciona
1: volviendo al tema que estábamos eh, hmm. sí se paga se paga un IRPF y, y luego se paga una cuota autónomos volviendo al tema que estábamos eh, ya por irlo cerrando porque de todas formas esto de Instagram eh, al final es un patrocinio clásico hmm. es un yo te doy sí. en función de lo que puedes generar no pero bueno esto de OnlyFans es un modelo muy nuevo Veremos qué recorrido tiene Pero bueno, sí. esto se alinea un poco Volviendo, enlazándolo con el inicio Ya para terminar con esto Esto se alinea un poco con la historia esta, por ejemplo El Patreon o este tipo de cosas Que, sí. que la gente cobra por ofrecer sus contenidos En anticipado, ¿no? O sus contenidos en exclusiva Antes de que salgan en abierto Al final sí. es, esta, es esta idea pero sin que estén en abierto claro. yo
3: es que eso por ejemplo también eso ahí eh, yo sigo a un adiestrador que tiene su contenido y demás como de formación y de información sobre el tema perros eh, tiene una parte que la hace como en abierto que es en Instagram que pues sube un post y luego ya profundiza mucho más eso pues en Patreon y ahí eh, pues tienes mmm, hay varias cuotas según cada persona
1: genial muy bien, pues yo creo que este tema, a no ser que tengáis algo que comentar, esta historia ya lo, ya lo podemos seguir cerrando. Y el siguiente tema es eh, lo que comentamos al principio, vamos a hablar sobre nuestras anécdotas en el mundo laboral. Así que vamos a ello que muy posiblemente esto os traiga más de un. más de una cosa interesante, más de una cosa graciosa, más de una cosa entrañable. ¿Quién queréis que empiece contándonos aquí anécdotas?
3: Pues como queráis, yo tengo bastantes, porque yo he trabajado de teleoperadora.
1: Ah, pues empieza tú bastante, porque es verdad que yo no he, tengo alguna por ahí, pero. Pero vaya. Posiblemente tengas tú más que nosotros.
3: Es que eso, o sea, trabajar de teleoperadora es un mundo. O sea, en el sentido de. De eso, que la gente se toma ciertas libertades y es como... Vale. En plan, no voy a contar nada de todas las veces que me han insultado, sino que voy a contar mmm, dos anécdotas, creo. ¿no? O sea, tengo tres en mente, pero creo que voy a decantarme por dos. En las que eso, pues... Gente, personajes, he seguido un poco graciosos, ¿vale? Eh, bueno, la primera... Es eh, un hombre que, que bueno, eh, yo o sea, donde yo trabajaba era, eso, era una compañía de seguros de coche, ¿no? Yo no llamaba a la gente para ofrecerles nada, simplemente eso, pues yo les daba altas a la gente de un seguro, eh, les cambiaba las cuentas bancarias, en plan, pues ya no tengo esta cuenta bancaria, pasádmelo por esta… O también eso, también los siniestros de pues he tenido un golpe o ¿cómo va la gestión de mi siniestro? Pues eso, ¿no? Como atención al cliente. Entonces, bueno, nos llama un hombre diciendo que, que quería conocer el estado de su siniestro y me dice tal cual, eh, bueno, yo quería conocer mi estado de, del siniestro básicamente para ver si hundo o no esta empresa y a mí se me está por la risa, en plan como me dice, no, no, es en serio, señorita, yo es que tengo la capacidad de hundir empresas, de hecho ya hundí otra compañía de seguros estadounidense, y por nada, si no me gusta el resultado, va a pasar lo mismo con ustedes, así que mire a ver qué es lo que ha pasado con mi siniestro. Bueno, ya me aguanté la risa porque el señor, o sea, no porque fuera verdad, sino porque, como bueno, tampoco me voy a estar riendo de este pobre señor. Sí, claro, claro. Total.
1: Es un flipado del lugar y ya está.
3: Claro. Entonces, pues nada, yo simplemente pues me meto y veo que, que al hombre no solo le habíamos dado la resolución nosotros por correo, sino que la policía le había contactado básicamente para decir que él era el responsable de ese siniestro porque había sido un choque múltiple, pues que él no había frenado bien, le había dado a otro coche porque no iba respetando la distancia y ese coche, o sea, al impactar a ese coche, ese coche dio a, otro, a su vez a otro. Entonces básicamente que era culpa suya, vaya. Además es que cuando lo dice la policía nosotros ya no tenemos nada que hacer porque si no sí que hay como entre las dos empresas pues que debatan pues esto, lo otro, tal, no sé qué, los peritos a ver qué dicen, pero si lo dice la policía es como ya no hay nada que hablar.
0: La gente no se lo toma en serio, pero trabajar de cara al público mmm, es, com es complicado, o sea, sí, es sí, más o... complicado de lo que uno piensa. Por ejemplo, yo no tengo experiencia todavía trabajando eh, pero por ejemplo mi madre eh, trabaja comunicándose con la gente de cara al público mm. y a veces puede llegar a ser un trabajo muy agotador porque te puede salir cada uno eh, sí, sí. Con, con menos educación sabes que yo conozco casos de que han insultado mm. eh, pues a mi madre a, otra, a otras compañeras de, de gente sí. que te puedes tocar cualquier tipo de persona con educación, sin educación y que luego tienes que mantener la calma eso claro, es lo más importante, sí. te puedes defender pero tienes que,
3: claro. no puedes
0: insultar ni nada de eso, y aunque quieras hacerlo,
3: pero sí. tienes que mantener la calma.
0: Ma, yo he ha
3: habido, ha habido casos en los que si me han insultado muy fuerte colgué el teléfono pero este no es el caso de esta persona, este simplemente pues era un chulo, vale
1: No se permite, eh... ¿no? Yo creo, sé que la política de, de muchos centros de llamadas es que no, no se permite colgar el teléfono al, al cliente.
3: En mi caso nosotros sí podíamos, en plan si el cliente se está pasando no entra en razón, no va a ningún lado de la conversación y te está faltando el respeto le puedes colgar mm. y le puedes decir oiga, no me falta el respeto que yo no se lo estoy faltando a usted La policía le había dicho que que eso que era su culpa y entonces le digo no mire es que ya pues eso usted tiene aquí eh, por correo nuestra notificación y además la policía también le ha contactado para decir que eso que ha sido usted el responsable de este siniestro y dice bueno pues ya está voy a hundir esta empresa todos ustedes van a estar en la calle en una semana su carrera como teleoperadora va a render a lo que sea ha acabado usted va a vivir debajo de un puente y ya está eso es todo lo que tengo que decir y cuelga y yo como vale Ojo. pues muy bien en plan me da igual Spoiler nadie acabamos en la calle eh, todos y la empresa funciona la empresa funciona o no no lo sé porque iba a llamar cuando yo estaba y luego también hubo otro hombre que llamó se había inventado un siniestro o sea porque según las notas que había en el siniestro él supuestamente decía que una pala de un tractor le había caído encima del capó y que por eso estaba abollado pero era como que no era un abollón de una pala de tractor. Y luego además eso que era como que estaba dando marcha atrás el tractor, entonces no podía, o sea, era muy raro que la pala estuviera ahí. Bueno, una serie de cosas y casuísticas que era como, vale, te lo estás inventando. Y que quieres que te paguemos esto que te lo habrás hecho a saber cómo. Y como lo tiene a terceros, los seguros a terceros no te cubren los daños que tú te hagas tú solo. Tiene que ser otra persona que te los haga. Era un hombre, no sé si sabéis quién es Tom Bruce, el de la Isla de las Tentaciones. Una persona que hablaba estilo así, ¿no? Y entonces él estaba, pero necesito ayuda, tiene que ayudarme, no sé qué. Me decía, es que tiene que acabar con mi sufrimiento, no sé qué, porque tal, es que este siniestro me está costando la vida y no sé qué y yo como sí bueno pero es que eso no eh, el perito es quien estima y nosotros simplemente le damos la información pero eso no es responsabilidad nuestra si no tiene un correo de quejas no sé qué no pero ayúdeme usted señorita tecleen en el ordenador haga lo que sea pero tiene que ayudarme tiene que quitarme este sufrimiento y este señor estaba gritando muchísimo qué el señor, y... eh. sí 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 estaba gritando muchísimo y la compañera que tenía al lado lo estaba oyendo en mis cascos y cuando dijo, es que tiene que gritar el este sufrimiento de la vida y dice, eutanasia. <risa> y yo como, ay no, me tuve que silenciar porque digo, no puede ser, en plan, es que no me puedo reír así de una persona. ¿no? Y luego la movida más fuerte que he tenido, que ahí sí que entró temas legales en el sentido que este hombre hizo algo que no podía hacer, que es básicamente grabar la conversación. Sí, si
1: Entonces, no permiso no puedes, efectivamente.
3: Claro, o sea, no, no se puede grabar una conversación así como así. Entonces, claro, pues eh, a ver, pero sí que tenía como una motivación. Había habido una granizada en Madrid en, en verano hace dos años, que fue muy fuerte, y bueno mucha gente al día siguiente todo el mundo llamando, esto me lo cubre, esto no me lo cubre... Y la mayoría de la gente lo que tenía era abollones del granizo. En plan, muy fuertes en la estructura del coche, así, pa, eh, bolas. Total que eso, pues la mayoría de seguros no cubren fenómenos meteorológicos, pero sí la garantía de los impactos. Y hay un concepto en el mundo seguros que es todo riesgo con franquicia o sin franquicia. Eh, sin franquicia es que te lo cubren todo y luego con franquicia es eso, que tú pagas una parte. Si pagas... En caso de accidente, más dinero, la, el seguro te sale más barato. Y si pagas poco dinero, el seguro te sale más caro, porque es más riesgoso, básicamente. Total, bueno, este hombre tenía la franquicia más barata, o sea, que le salía a pagar más o a cubrir más parte en caso de un accidente. Eh, bueno, este hombre básicamente le había pasado que eso, todo el granizo le había caído encima y se había abollado toda la tapicería, o sea, toda la tapicería, no, la estructura del coche. Tenía varios abollones. Total, que yo digo, vale, pues vamos a... O sea, no era un caso raro y digo, vale, a lo mejor por la garantía de impacto sí, aunque fenómeno meteorológico no. Total, yo tenía una línea de consulta en, en mi trabajo. Entonces yo llamo y digo, no, pues eso, este caso de este hombre y tal. Y yo digo, porque claro, tiene varios impactos, pero ha sucedido en el mismo día todo por un mismo fenómeno. Y me dice, sí, no, pero como cada impacto es una cosa, pues, pues tiene que pagar cada impacto la reparación. Y yo digo, pero ¿tú estás segura? O sea, ¿no será eso que por hecho, independientemente de cuántos impactos haya, por hecho siniestral tiene que pagar por una cosa? Y dice, no, 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 eso, que es así, que, que por cada impacto tiene que pagar. Y tenía 20 impactos el señor. 400 euros de franquicia, imaginaros la broma. Total, que yo, pues nada, yo cojo el teléfono y digo, no, mire, he estado consultando y esto, pues me han dicho y tal, y dice el hombre, pero ¿cómo 400 euros...? ¿Por cada impacto? ¿Que tengo 20 impactos? ¿Cómo puede ser eso? Que no sé qué. Vamos a grabar la conversación, publicó parte en Twitter, luego la borró y básicamente decía, pues esto me están diciendo en esta empresa de seguros que 400 euros por cada impacto, ¿qué tal? Eh, y eso, y entonces me vienen a mi mesa, coro, ¿cómo le has dicho esto a este hombre no sé qué? Porque por mi voz y por mi usuario y porque volvió a llamar, descubrieron que era yo quien le había atendido. Y digo... No, es que esto me lo ha dicho Parece, tal persona. Para se hacen controles
1: de, la, claro. de las llamadas, efectivamente, y sí, se sí. graban en la empresa todas.
3: Claro, en la empresa sí, pero es que tú en la empresa te avisan de esta llamada va a ser claro.
1: grabada. Efectivamente, no grabar, grabar al usuario sin avisar es, es delito, ¿eh?
3: Claro. Entonces eso, pues básicamente eso digo, no, a mí me han dicho esto en la línea de consultas, entonces, pues, pues eso, que yo lo he dicho esto así, pero a mí me sonaba raro. Total, revisaron la llamada de esta persona que trabajaba en la línea de consultas y vieron efectivamente que me habían dicho eso. Pero a mí ya me venían a echar la bronca porque ese señor me había puesto a parir en Twitter lo que no está escrito. Y como mi nombre es así medio raro, no lo llego a poner, ¿sabes? Porque no se acordaba y pues eso. Pero vamos, que me la quería liar, o sea, muy fuerte. Es que es eso, o sea, como te lo las redes sociales. Sí, o sea, a ver, como teleoperador se puede ganar bien dinero, pero yo trabajaba cuatro horas al día y salía mmm, harta.
1: Sí, yo eso siempre lo he oído.
3: Nunca he llegado a silenciarme eh, para insultar, o sea, he insultado después de acabar la llamada.
1: Eso sí, ¿no? Habría que preguntar a la gente que igual lleve 10 años que igual en la claro. perspectiva que tiene es, es distinta.
3: Sí, pero vamos, de mis compañeros sí que había gente que llevaba ahí mucho tiempo y eso decían pues vengo de gilipollas, pero cuando había ya acabado la llamada.
1: Luego, ¿verdad que el ambiente... Yo sí que tengo oído que el ambiente de trabajo es bastante bueno y... Sí,
3: es divertido.
1: Mal. O sea, a ver, no es el trabajo de la vida de nadie eso. Pum, no. Pero para ser un trabajo poco cualificado Está decente...
3: <risa> sí. ¿Y qué anécdotas tenéis vosotros?
2: Yo iba a contar mi anécdota de cuando trabajé para una empresa temporal eh, llevando muebles de un sitio a otro... Que ahí la gente, la, la gente que contrata a la empresa temporal, pues, eh, contrata a chavales en general, ¿sabes? Que seguramente no les pediré el currículum no verán con mucho la edad. La cosa es que me toca a mí eh, llevar una máquina quirúrgica, es decir, para, para un, una consulta médica, una de estas grandes, de estas grandes ten, me, me tenía que tocar a mí llevarla junto a, a cinco chavales más que habían contratado. La cuestión es que, no sé cómo se lo montó la, la, esta empresa, que creo que la mayoría eran medían como mucho unos 65 y pesaban como 50 kilos, es decir, oh, 50 y tantos kilos, prácticamente unos palos. Y yo no sé cómo... Me tocó ir con ellos y al verlos, me tocó la sorpresa de, de que al verlos, eh, ¿qué muebles van a cargar ellos si el mueble es más grande que todos ellos juntos? Y encima, a mí me tocó la parte más pesada. Y, y para mí ese fue un día frustrante porque encima el jefe que contactó a toda la empresa se, pecó, se empezó a quijar ante, ante nosotros, que no teníamos la culpa, si en general no es la culpa ni de ellos ni mía, de que la empresa, tempora, la empresa de trabajo temporal haya dicho eh, «Vosotros, irá por este trabajo». Y a mí me indignó ese día porque el jefe este estaba indignado porque querían que cinco chavales... Eh, que llevásemos una, no sé, una tonelada, por lo menos era lo, esa máquina, lo que teníamos que llevar. Y encima teníamos que llevar de un piso primero a un piso segundo por las escaleras, porque no cabía por el ascensor. Y uh -huh. se empezó a quejar. Y para mí fue un día más frustrante de trabajo y era la primera vez que casi, que, casi intentaba agredir al jefe que nos había contratado, porque eh, directamente nos llevaba una pantalla que lo llevamos, pero lo llevamos con vecinos, y yo y unos cuantos, porque los chavales que habían contratado no podían llevar, es que era una tonelada, mm. era más grande, era, era, sí. era el tamaño de un coche pequeño, un mini, por así decirlo, sí lo que queríamos llevásemos seis personas, pero si sí, estos chavales eh, no son francos y no tienen esa fuerza... Pues hemos tenido que ir entre el jefe y yo y otros cuatro vecinos. Y ellos claro. también intentaban ayudar, pero es que ellos no podían. Es, no claro, sé, claro. No sé cómo es se lo da Los,
1: los del físico son los que son.
2: Claro, y, y se intentó. Y, y la primera es que, es que la humillación que sí, vi sí, del sí. jefe hacia estos chavales, a mí me dijo, oh, por lo menos, sí, por lo menos ha traído uno que sabe trabajar. Y yo, a ver, estos chavales no tienen la culpa.
1: y Igual y es que no pueden. Día, claro, es que
2: claro, es que para mí fue un día horrible, y encima, claro. el último día encima, el único que eh, eh, el único que me ha valido es latino es que eh, eso sí, no vuelvo a contratar a esta empresa y ojo, es que eso, eso sí que ya me para, me, me tocó moral. y ya prácticamente el, el factor xenófobo eh, eh. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí es que y un, era, era una consulta de médicos es que en teoría los médicos no tendrían que tener, discriminarla y prácticamente ese día sí que me fui enfadado porque mm. le dijo tira de eso y yo es que no le tenemos eh, tirado unos cartones donde estaba esta máquina eh, envuelta y nosotros no, no le hemos tirado para nada y luego nos fuimos eh, nos fuimos corriendo pero yo creo que para mí es una de las anécdotas más, de trabajo más constantes con unos jefes más horribles tampoco mm. a ver entiendo la posición no. del jefe al cablearse entiendo la posición de este jefe al cablearse porque han traído unos chavales que no valían para llevar peso eso no lo entiendo
1: pero culpa pero de los chavales a, tampoco. A esos es...
2: niveles. Claro, ni de ellos ni del de jefe. Claro.
1: Efectivamente.
2: Claro, y para mí es, pues, es uno de los más constantes. Es el organizó el equipo, trabajo.
3: pero nada más.
2: <risa> claro. Y, y, y para mí esa es una de mis alertas más constantes de trabajo con gente que... A, bueno, es chavales pero con, con con esta empresa temporal que no sé cómo elegía sus, no, Seguramente a mí también me... me también a mí me dirigió así a Tuntun. Pero mm -hmm. yo, porque sea eh, eh, yo llevaba más peso, o, o bueno, yo ya, te ya estaba acostumbrado a llevar peso y a entrenarme, pues sí podía llevar eso. Bueno, sí, te sí tenía más capacidad de llevar ese peso. Es que, imagínate llevar un coche mini de un piso uno a un piso dos por esas escaleras, mm. que es lo, prácticamente, creo que es la mejor idea para que tengas cómo era esa máquina.
1: Joder.
2: Y para mí fue
1: en general, las empresas trabajo de temporal. trabajo temporal son, son un nido de explotación y un nido de antiderechos y, y de mala fama para los trabajadores. Pero bueno, de nuevo es una solución sí, sí, para quien claro. necesita trabajo.
2: A ver, yo. Para mí fue una mala experiencia ese día. Así que luego he trabajado en, con esa empresa en todas ocasiones y no le pasó tan mal. Es más, hay sitios, es según el jefe con el que te toque y el equipo al que te seleccionen. Claro. Yo he tenido chavales, claro, es decir, de mis compañeros normalmente han sido gente muy maja. Y, y, uno, y uno de los mejores trabajos ha sido montando escenarios y ahí sí que era gente valida mm -hmm. y tal. Y, y sí que aprendes a. Lo que yo aprendí con el trabajo temporal es adecuarme fácilmente a sitios. Eh, sí. Que para, a mi parecer me parecían duros. ¿sí? Que yo llevar, eh, montar escenarios o montar. Eh, montar.
1: Sí, te muebles, por así decirlo. ¿no? Me parecía cosas no.
2: que no, era, no iban conmigo, pero sí aprendí a adoptarme. Mm. Sí, que. Solo que eh, se contra esto porque es. Hay días en los que el trabajo te frustra y esos días sí. tú quieres ver eh, al ver a esa consulta médica. Es que para mí es una consulta médica lo que pasa. Fue en una consulta médica donde pasó esto.
0: Sí.
2: Y bueno, pues esa es mi anécdota de trabajo.
1: Madre Muy mía. Bien. Pues sigo yo yéndome un poco a, a lo humano, no tanto a una anécdota de pasarlo mal, sino una anécdota que me hizo darme cuenta, oye, de, de lo afortunados que somos, ¿no? Eh, yo estuve trabajando, si recordáis, porque además nos pilló a mitad de la anterior temporada. Yo estuve trabajando. De cuarentena. Efectivamente, yo estuve trabajando en una agencia de, de prensa, en una consultora de prensa, de eventos, de, de asuntos públicos. Y en esa consultora, en buena medida, mi trabajo como becario, pues eh, se trataba de hacer labores de producción. Producción para los diferentes contenidos que se fueran a publicar. Y en esta labor de producción tuvimos que. Teníamos muchos clientes del tercer sector. El tercer sector es el, ter, es el sector de las personas, el sector de las fundaciones, de la solidaridad, este tipo de. este tipo de historias de la discapacidad. Y entonces teníamos eh, un, un cliente muy importante en el ámbito de la discapacidad. Para el que tuvimos que hacer un reportaje, para el que tuve que hacer un reportaje que finalmente no salió como reportaje. Una pena, la verdad, porque salió, salió solamente como teletipo. Y esto, pues para la gente que no estáis metida aquí en estas cosas del periodismo... Es lucir mucho... como reducirlo, sí. Es reducirlo mucho, mucho, porque lo que yo monté como más o menos reportaje para una página web se acabó convirtiendo pues, en una noticia breve. Pero el caso ah. es que yo tuve que hablar con un señor al final de la cuarentena. Tuve que hablar, como en mayo, con un señor que... ...iba en silla de ruedas... ...se había quedado en silla de ruedas... ...por un accidente laboral... ...y vivía en un cuarto piso sin ascensor... ...¿qué pasaba con ese señor? ...no tenía ningún familiar que le pudiera ayudar... ...era un señor bastante grande... ...y bastante gordo... ...y eso le ocasionaba llevar desde el año 2015... ...desde julio del año 2015 metido en casa...
3: Ya. Yeah, ...y con
1: lo que quisimos... ...lo que quisimos... Eh, ...mostrar con ese reportaje... ...era pues bueno que, que efectivamente... ...habíamos estado dos meses metidos en casa... Pero que había mm. gente que llevaba mucho más tiempo metida en casa y que era un, un, una problemática súper importante. Y la verdad que hablar con sí. ese señor me abrió mucho los ojos porque dije, joder, qué bien estamos, qué poca cuenta nos damos, pero imagínate cinco años metido en una casa sin mm -hmm. saber usar internet, sin tener ningún tipo de intención de aprender, porque yo le pregunté, mm. entonces estando en casa viendo la televisión y poco más. Ya... Yeah y el señor encima pues era diabético también eso le generaba un problema porque tenía que quemar me abrió mucho los ojos por ese pensamiento de decir, joder, si yo llevara cinco años metido en casa, ¿cómo estaría? Claro. podéis buscar esta historia porque salió en algún medio y de hecho eh, se hizo un, un reportaje me parece para Telemadrid a partir de este teletipo sí. y entonces pues podéis buscarlo porque la verdad a mí me pareció sobrecogedor, yo estuve hora y media hablando con ese señor y ese señor vivía uh -huh. enfadado y creo que no es para menos
3: con razón
1: creo que no claro. es para menos
3: sí porque o sea yo creo que ahí las instituciones eso, deberían intervenir eso y ver que si una persona está en esas condiciones de vida eso que no, no, son no condiciones, tiene eh. ayuda claro eso... bueno eso no sí son condiciones, condiciones de vida por llamarlo de alguna forma pero claro
1: no, que... no 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 porque pero que por es la reivindicación de que jo, eso no son condiciones para que nadie viva
3: claro pues que eso que debería haber algún tipo de mm. servicios sociales que prestara ayuda a ese hombre así es pues sí, yo creo que eso que trabajar, como dices tú, en el tercer sector, eso, pues el tema de ONGs y esto, pues es un poco duro sobre todo eso. Que si eh, no tanto eso como en la visión de un captador de socios, que eso es en otro sentido duro, pero no duro en el sentido de que me refiero yo, qué es eso, sino las historias que puedes llegar a conocer sí, y las historias que puedes llevar a llegar a saber, como en el caso este.
1: Es gratificante porque es bonito, porque sientes que haces las cosas bien por alguien o que, o que estás escuchando. En este caso, más bien es un poco la labor de un psicólogo, que por cierto a este hombre lo mismo le hubiera venido un poco bien. Pero ¿Qué? pero es como sentir efectivamente que hacer la labor de un, de un psicólogo, ¿no? Y ahí yo me sentí, hijo, eh, que estaba escuchando a este hombre y que le hacía mucha falta y yo, la verdad, me sentí bien. Es un trabajo muy sí. gratificante que te acerca a otras realidades que tú no conoces y que, bueno esto no uh -huh. a lo de siempre ¿no? Eh, son realidades que tú no conoces y en cierta forma pues tampoco tienes por qué conocer y no pasa yeah. nada es normal uh -huh. sí así que yo creo yo no sé si tenéis si tenéis alguna más pero por mi parte yo no tengo ninguna y además casi nos estamos quedando sin tiempo
3: yo tengo demasiadas pero estas son las importantes las demás no son tan divertidas bueno.
1: Igual en algún momento ah, claro. podemos hacer una segunda parte comentando cosas. Gracias por haber estado aquí. Gracias, Paula.
0: De nada. Gracias, Gracias.
1: a Laura, que se ha tenido que ir también un poquito antes. Gracias, Edgar. Gracias, Oro. A ti,
2: Salva, a todos.
0: Nos vemos la a semana ti. que viene, chicos. Un abrazo. Hasta luego.
2: Adiós. Hasta luego.
0: Hasta luego. Oh, oh.